0: Wenn du dich auch gesünder ernähren möchtest, dann bleib heute auf jeden Fall dran, denn darum geht's in der heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Leben in der vegan-vegetarischen Familie und wir schauen auch regelmäßig über den Tellerrand hinaus. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und heute geht es um das Thema Fünf Facts, die dir helfen, dich ganz einfach und in deinem Tempo gesünder zu ernähren. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Ja, wie schön, dass du wieder dabei bist. Und auch heute geht es wieder in fünf Schritten zu einer gesünderen Ernährung. Und ich weiß natürlich nicht, wo du in deinem Ernährungsniveau stehst. Bist du schon vegan? Bist du vollwertig vegan? Bist du vollwertig zuckerfrei vegan? Vielleicht bist du vegetarisch. Vielleicht bist du vegetarisch zuckerfrei. Vielleicht isst du auch ab und an mal Fleisch und Fisch. Von daher ist das Ganze natürlich auch immer wieder individuell zu betrachten, und heute gibt es auf jeden Fall fünf Schritte, die dir helfen, so oder so dich gesünder zu ernähren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir starten direkt mit dem ersten Punkt. Mir passiert es immer wieder, dass wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich mit Klienten spreche, dass die sich nicht vollwertig ernähren. Und was bedeutet vollwertig? Im ersten Schritt vor allem, dass keine Weißmehlprodukte auf dem Teller landen. Und ich weiß, ich höre immer wieder, das schmeckt meinem Partner nicht oder das schmeckt den Kindern nicht. Und ja, ich kann das nachvollziehen, ich kenne das auch aus meiner Familie, zwar nicht so in dem Maß, aber da hängen auch immer noch wieder Glaubenssätze drunter und die dürfen wir den Menschen, die mit uns leben, auch lassen. Was ich dir nur anbieten möchte, ist hier, wenn du deine Ernährung und auch die deiner Familie gesünder gestalten möchtest, dann geht der Schritt da nicht dran vorbei, dass ihr mehr Vollkornprodukte esst. Und das ist auch Gott sei Dank alles gar nicht mehr so verstaubt und eklig, wie das früher einmal war. Also ich bin in dieser Ökobewegung aufgewachsen und meine Mutter, die hat auch schon in den 80er Jahren im ein Reformhaus eingekauft. Und damals, da gab es vieles, was wirklich nicht geschmeckt hat. Und heute haben wir durch diese jahrelange Weiterentwicklung der Industrie wirklich tolle Produkte und auch das Mehl, auch die Vollkornnudeln, die schmecken alle wirklich gut. Ich weiß, wie ich vor 20 oder 25 Jahren meine ersten Vollkornspaghetti gekauft habe und echt dachte so, boah. Also das war echt gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Und heute, beziehungsweise dann gab es diese Übergangsphase, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt ein paar Nudelformen, die schmecken besser als andere, die funktionieren besser als Vollkorn. Und die gibt es in feinen Nuancen auch heute noch, aber die allermeisten Vollkornnudeln oder Spaghetti, die schmecken jetzt absolut, die kann man gut essen. Ich hatte das Glück, dass ich in meiner Familie immer den Kochlöffel, also hier in meiner kleinen Familie dann, den Kochlöffel geschwungen habe und dementsprechend auch gerade als die Kinder so klein waren, immer mich durchgesetzt habe, dass Vollkorn gekocht wird oder das einfach auch gemacht habe. Und dadurch sind meine Kinder von klein auf mit Vollkornnudeln und Vollkornprodukten aufgewachsen. Das ist schon eine Prägung, die man am Anfang seines Kindseins bekommt. Das ist einfach so. Und das heißt aber nicht, dass man sich nicht umgewöhnen kann. Und ich berate die Familien oder auch die Menschen, mit denen ich so spreche, immer wieder dahingehend, dass ich sage, okay, wenn es da so eine große Ablehnung gegen Vollkornprodukte gibt, dann kann man ja zum Beispiel im ersten Schritt auch Vollkorn-Spaghetti mit normalen Spaghetti mischen. Oder man findet Kompromisse, dass man unter der Woche Vollkorn isst und am Wochenende eben weiß. Oder umgekehrt vielleicht sogar auch unter der Woche weiß und am Wochenende erstmal nur Vollkorn. Und dann dreht man das irgendwo jeder kann in seinen Mini-Steps gehen, so schnell er mag, aber eben in die richtige Richtung und dann immer mehr Vollkorn einbauen. Zum Beispiel ist der erste Schritt dann auch, wenn ihr nur Weißmehlprodukte esst, erstmal die vermeintlichen Vollkornprodukte von einem normalen Bäcker zu essen. Da ist nicht viel Vollkorn drin, ganz ehrlich. Die arbeiten mit ähm, mit Malzzucker in der Regel, um das Ganze dunkler zu kriegen. Also da ist kein volles Korn drin. Es gibt mittlerweile vereinzelt richtige Vollkornbrote. Meistens sind es Dinkelvollkornbrote, die auch wirklich ähm, richtig ausgemahlen sind. Aber das ist noch nicht ins Bewusstsein durchgerutscht, zum Beispiel die Vollkorn- oder Meerkornbrötchen und so, das ist kein richtiges Vollkornmehl. Aber das wäre der erste Schritt, um sich schon mal so ein bisschen an die Optik zu gewöhnen und sich dann ranzutasten an die richtigen Vollkorndinger aus dem Bioladen. Weil dort sind nicht nur weniger Pflanzenschutzmittel drin und der Boden hat häufiger noch mehr Mineralstoffe, die dann eben automatisch auch ins Korn mit eingebaut werden, sondern ja, es ist für Umwelt, Mensch und Tier einfach die bessere Art und Weise, Getreide anzubauen oder eben auch äh, Essen anzubauen, Lebensmittel anzubauen, auch Gemüse und Obst und so weiter. Also ähm, genau, im Bioladen und da gibt es auch die fein vermahlenen Weizenvollkornbrote, die am eingänglichsten oder am zugänglichsten sind für Menschen, die da nicht in diesem Geschmacksbereich so geübt sind. Ja, so ein leichtes Weizenvollkornbrot, ich höre jetzt schon die eine Fraktion, ja, aber das, was ist mit dem Gluten? Ja, da ist Gluten drin und ja, manche Menschen reagieren darauf sensibel, aber das ist eher die Ausnahme und das liegt eben dann auch vor allem daran, dass der Weizen heute so überzüchtet ist, dass da eben ähm, das Gluten mit der Darmschleimhaut reagiert und da wäre die Möglichkeit auf das Dinkelkorn umzusteigen. Da ist zwar auch Gluten drin, aber der Dinkel ist nicht so hochgezüchtet wie das Weizenkorn und da Meistens, also sofern natürlich weder eine Zöliakie, was eine krankhafte Glutenunverträglichkeit ist, noch eine wirklich messbare Glutensensitivität drunter liegt, ist der Dinkel als Getreide, als Vollkorngetreide wesentlich bekömmlicher, in der Regel auch für alle, als das Weizenvollkorn. Genau, das als kleiner Ausschwang zu dem Thema. Ich denke, das ist klar geworden, du hast die Wahl, da in deinem ganz eigenen Tempo einfach immer mehr Schritt für Schritt Vollkornprodukte gegen die Weißbrot- oder Weiß, ähm, Weißmehlprodukte auszutauschen. Dann ähm, wäre der zweite Punkt, den ich dir anbiete, morgens mit Früchten zu starten. Ja, weil Früchte, die, liegen, die werden ganz schnell verdaut und wenn die mit anderen Nahrungsmitteln aufgenommen werden, dann liegen die über lange im magen darm und dann fangen die an zu gären und dann gibt es Verdauungsprobleme. Je jünger die Kinder sind oder auch der Stoffwechsel ist, desto besser kann er das trotzdem verwerten. So Für Kinder ist es manchmal nicht so dramatisch, wenn man jetzt das Müsli mit Früchten schneidet. Das ist in Ordnung, das machen auch die meisten. Nur wenn wir ein bisschen älter werden, werden wir sensibler und wir können unseren Stoffwechsel einfach verbessern und auf der anderen Seite auch unser Verdauungssystem schonen, indem wir ganz klar die Früchte separiert mindestens 20 Minuten vor dem übrigen Essen essen, auf leeren Magen. So, dann kann der Körper die am besten verwerten. Ich mache das morgens immer so, dass ich trinke ja immer erst ganz lange nur. Und dann esse ich erstmal so eine Portion Gemüse bzw. Obst in dem Fall. Und dann esse ich Mittag. Ja, Und das dauert dann meistens so eine halbe bis eine Stunde, bis ich dann Mittag esse, so mache ich das, das kannst du anders machen. es gibt Wenn du Früchte auch unter also während des Tages essen möchtest, dann rate ich dir auch mindestens zwei bis drei Stunden ähm, Pause zum davorgehenden Essen zu lassen, damit da nicht noch Nahrungsbrei im Magen drin ist und die Früchte da eben dann aufgehalten werden. genau Der dritte Punkt ist, mittags und abends wirklich große Gemüseportionen zu essen. Und zwar zum einen, also roh ist natürlich mega, Viele, gerade je nachdem eben, wo du anfängst mit der gesunden Ernährung, mögen vielleicht nicht so viel Rohkost. Manchen ist es zu anstrengend, so viel zu kauen. Manche mögen es nicht roh. Von daher, nimm einen Teil gekocht und einen Teil roh. Und wenn du kaufaul bist, es, da kenne ich viele, die kaufaul sind, dann raspel dir das Gemüse so klein, dass du nicht mehr so viel kauen musst. Wobei, Disclaimer, Kauen ist wirklich, wirklich wichtig und ähm, hat wirklich Vorteile. Gerade wenn du mit Übergewicht äh, zu tun hast, solltest du mindestens 25 bis 30 Mal kauen, damit der Körper wirklich alle Nährstoffe gut verwerten kann, das Essen wirklich schon vorgearbeitet im Verdauungstrakt ankommt. Das macht die Nährstoffaufnahme nicht nur einfacher, sondern auch effizienter. Und ähm, du wirst dann wesentlich weniger essen, weil du einfach auch dann schneller satt bist. Einfach aus dem Grund, weil das Essen viel länger dauert. Früher haben wir zum Beispiel ganz oft so eine Essenszeit, also so eine Mahlzeit für eine halbe Stunde angesetzt. Ich merke bei uns, dass wir mittlerweile so meistens nach zehn Minuten wirklich mit dem Essen fertig sind. Und ein Punkt ist der, dass wir grundsätzlich zu wenig kauen. Das merke ich bei mir selber. Ich muss mich immer wieder disziplinieren und ich vergesse es auch immer wieder. Also das ist auch so ein kleiner Life-Changer, um mehr Nährstoffe aus dem Essen zu bekommen, eine bessere Aufnahme von Nährstoffen, wirklich gut zu kauen. Aber grundsätzlich, also der dritte Punkt, ist mittags und abends größere Gemüseportionen zu essen. Ich mache das meistens so, dass Gemüse ist immer, oder auch der Salat, das ist immer der meiste Anteil auf meinem Teller. Und dann gibt es eine kleine Getreideportion und eine kleine Eiweißportion, entweder in Form von Hülsenfrüchten oder auch in Form von Kernen oder Tofu. Ähm, oder ich mache irgendwelche anderen Bratlinge dazu oder ähm, ja, Genau, gibt ja ganz viel, wenn du noch Fleisch isst, kann es dann ab und zu auch mal ein Stück Fleisch oder Fisch sein oder es kann auch ein bisschen ähm, Käse sein oder was auch immer du da halt als Eiweiß gerne dazu isst. Aber der größte Anteil deines Tellers sollte Gemüse sein. Dann als vierter Schritt, um dich wirklich äh, gesünder zu ernähren, gewöhn dir an Snacks, vorbereitet zu haben in Form von Gemüsesticks und da kannst du, ja, Möhren funktionieren halt immer voll gut, aber genauso gut Paprika- oder Gurkensticks. Je nachdem, wie dein Alltag so abläuft, wenn du nachmittags wirklich so ein Tief hast und du brauchst wirklich noch mal Energie, dann wäre auch eine Möglichkeit, dir so ein bisschen Pflanzenaufstrich mitzunehmen, wenn du zum Beispiel im Büro bist und dann ähm, die Sticks da einfach so ein bisschen in den Pflanzenaufstrich zu dippen. Ansonsten als Snack eignen sich natürlich hervorragend Nüsse. Also eine Handvoll Nüsse sollten wir auf jeden Fall in unseren Alltag einbauen, ob morgens im Müsli oder aber auch nachmittags als Snack, weil da einfach unheimlich viele wertvolle Fettsäuren drin sind, ganz besonders natürlich in den Walnüssen, aber auch in den anderen Nusssorten, die unter anderem eben auch noch Proteine und wichtige Mineralien liefern. Und wenn du mehr Süße brauchst am Nachmittag, dann lege ich dir Trockenfrüchte an die Hand oder ans Herz. Zum Beispiel getrocknete Ananas oder besonders süße Trockenfrüchte auch mit weniger süßen Trockenfrüchten kombiniert. Ich nehme da gerne die aronia bären die mir eigentlich ein bisschen zu, ja die schmecken so zusammenziehend leicht bitter. Aber die kombiniert mit einer Dattel oder mit ein bisschen Ananas, das ist total lecker und Getrocknete Aronia-Bären, das sind einfach die Vitalbomben schlechthin. Also, die haben so einen hohen Orag-Wert. Das heißt, die haben unheimlich viele Pflanzenpower und können unheimlich gut freie Radikale abfangen mit ihren Inhaltsstoffen, dass es sich echt lohnt, die regelmäßig in seine Snacks mit einzubauen. Fünfter Punkt. Süßigkeiten tauschen gegen vollwertigere, süße Sachen. Also je nachdem, wenn du natürlich die Snacks so konsequent mit Gemüsesticks und Nüssen und Trockenfrüchten austauschst, dann werden die Süßigkeiten kaum noch Platz in deinem Alltag finden. Aber es gibt ja die Naschmäuse, wo ich ja auch dazu gehöre. Und die brauchen auch ab und zu mal was anderes, wie zum Beispiel Kekse oder Schokolade. Und da lege ich dir ans Herz wirklich auch auf Vollkornprodukte, am besten sogar selbst gemacht zu setzen. Ich mache da manchmal so einen ganzen Schwung von Keksen. Ich liebe am, ich liebe am meisten so Mürbeteig und ich mache dann einfach ganz wenig Kokosblütenzucker rein oder Dattelzucker. Manchmal mache ich auch halb Xylit und halb Dattelzucker, sodass es noch weniger Zuckergehalt hat, wer der anschlägt sozusagen. Und Aber eben vor allem mit Vollkornmehl. Das heißt, der Zucker ist dann eben auch noch gepaart mit Mineralstoffen, die eben wertvoll sind, um auch den, Zucker, den Blutzucker nicht so schnell nach oben springen zu lassen. Und was... Ich eben nicht gesagt habe, was aber auch noch mal ein super Tipp ist, den ich mir vor, ja, seitdem ich es eigentlich weiß, ich habe es irgendwann im Studium, glaube ich, mal gelernt, ähm, was total sinnvoll ist, wenn du Süßigkeiten glaubst, haben zu müssen, oder es gibt Tage, gerade ja bei den Frauen in diesen Zyklusschwankungen, wo manchmal Schokolade einfach sein muss, <lacht> als Frau weißt, du jetzt, wovon ich spreche, ähm, dann ist es total hilfreich, Unmittelbar nach dem Essen, also wirklich, du hast gerade eine gute Hauptmahlzeit zu dir genommen und dann als Nachtisch sozusagen die Süßigkeit zu essen, weil das bewirkt nämlich, dass auch der Blutzucker nicht so nach oben schnellt, weil eben durch die Hauptmahlzeit ja sowieso jetzt Zucker in deinem Blut ist, aber eben gemächlich ansteigend. Und wenn du dann noch Zucker oben drauf kippst, dann, dann gibt es nicht so riesen Ausschläge, da dementsprechend fällt der Blutzuckerspiegel dann auch nicht wieder in den Keller und so weiter als wenn du diese Süßigkeit gesondert von allem anderen Essen isst. Also das auch noch mal als kleiner Tipp nebendran. Wenn du wirklich richtig süß essen willst, dann mach das zu einer Hauptmahlzeit dazu. Genau. Und... Was ich am Anfang schon kurz erwähnt habe, das sind jetzt so die fünf Schritte in die gesündere Ernährung für alle, die sich vegan ernähren. Aber wenn du noch Fleisch und Fisch isst oder eben auch noch Milchprodukte, dann ist es definitiv für dich auch gesünder, wenn du diese Produkte reduzierst. Und zwar in deinem Tempo. Vielleicht statt zweimal in der Woche Fleisch. Nur einmal in der Woche Fleisch, dann vielleicht auch nur alle zwei Wochen mal Fleisch und achte darauf, dass du, wenn du Fleisch isst, wirklich ähm, Wildtiere wenigstens isst, weil da, ja, da ist we am wenigsten Leid drin sozusagen und die sind, das Fleisch ist noch mit am gesündesten, wenn man das so formulieren möchte. Und ähm, genauso ist es mit dem Fisch, wenn du Fisch isst solltest du dir immer bewusst sein, dass du dir gleichzeitig eine Riesenkeule Schwermetalle mit reinziehst. Deswegen entweder aus Wildfang oder aus bio-zertifizierten Bio Fischfang. Aber auch das schützt dich leider nicht vor Schwermetallen, die einfach im Meer drin sind und der Fisch eben in seinem Fett mit speichert. Deswegen ist es eigentlich gut, <lacht> vegan zu werden oder eben auch sich vegetarisch zu ernähren. Und wenn du dich vegetarisch ernährst und gesünder dich ernähren möchtest, dann ist es auf jeden Fall ein guter Schritt, eben die Milchprodukte zu reduzieren. Also falls du noch Latte Macchiato mit Kuhmilch trinken solltest, dann rate ich dir von Herzen, auch aus ernährungsphysiologischer Sicht, definitiv die Milch aus deinem Alltag rausschleichen zu lassen. Damit tust du dir und deinem Körper und natürlich den Kühen einen riesen Gefallen und dann den Käse sukzessive zu reduzieren auf zwei-, dreimal die Woche und andere Milchprodukte eben auch. Das ist für dich und deine Gesundheit am besten und auch natürlich für die Tiere das Beste. Ja, das ähm, am Ende zu dieser Podcast-Folge. Fünf Fakten, die dich die dir helfen, einfach und in deinem eigenen Tempo gesünder zu werden in der Nahrung und ich fasse das jetzt noch mal zusammen. Also erster Punkt: Weißbrot bzw. Weißmehlprodukte gegen Vollkorn austauschen. Zweiter Punkt, morgens mit Früchten starten und immer ein bisschen Pause zum Restlichen essen lassen. Dritter Punkt, mittags und abends, also an deinen Hauptmahlzeiten, wirklich vor allem riesige Gemüseportionen zu essen und die anderen Sachen als Beilage. Viertens als Snacks, Gemüsesticks, Nüsse und Trockenfrüchte. Und falls du Lust auf Süßigkeiten hast, der fünfte Tipp: Tausche sie gegen vollwertigere süße Sachen wie Vollkornkekse, entweder selbst gemacht oder gekauft, Vollkornkuchen, vielleicht sogar auch Pfannkuchen, den du selber machst. Mit Da brauchst du ja gar keinen Pfannkuchen, wunderbar mit zermatschter Banane, ein bisschen Apfelmus und Zimt. Und wenn du gerne Schokolade magst, gibt es tolle, hochprozentige Schokoladen, wo wenig Zucker drin ist oder auch Kokosblütenzucker und ähm, wo du deinen Blutzuckerspiegel mit schonst. Und wenn du richtig süß willst und brauchst und dir das auch meinst, gönnen zu müssen, was vollkommen in Ordnung ist, dann... Ähm, achte darauf, dass du zu einer Hauptmahlzeit dann als Nachtisch diese Süßigkeit isst, damit dein Blutzuckerspiegel nicht nach oben rauscht und dann wieder in den Keller. Ja, das waren meine fünf Punkte für dich und der extra Punkt Nummer sechs noch für alle, die eben nicht vegan sind, die tierischen Produkte sukzessive zu reduzieren. Einfach für dich, für deine Gesundheit, für die Tiere, für die Umwelt. Und ich danke, dass du dabei warst, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy, happy and peaceful. Deine Anna. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von VAMILY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben. Ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und habe dir nochmal den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben können, dich noch gesünder zu ernähren. Und was ich nicht erwähnt habe, aber auch ganz einfach, ganz bewusst, weil ich wollte mich auf die Nahrung konzentrieren, ist das natürlich zu einer vollwertigen, gesunden Ernährung auch der Wasserkonsum gehört, aber da komme ich in der nächsten Podcast-Folge mal zu, wenn es darum geht, wie du Schritt für Schritt gesund abnehmen kannst. Also freue dich auf die nächste Podcast-Folge Schritt für Schritt mit Leichtigkeit zum Wunschgewicht und ja, an dieser Stelle möchte ich dich auch nochmal daran erinnern, wenn du Lust hast auf das zuckerfrei Gruppencoaching in der Fastenzeit, schreib mir eine E-Mail an info -at Es gibt noch Plätze und ich freue mich, wenn du dabei bist. Alle Infos kriegst du in der zuckerfrei, in der Podcast-Folge, die ich letzte Woche hochgeladen habe und ansonsten auch, wenn du mich per E-Mail anschreibst und dann, äh, ich gebe die Informationen auch noch mal in die Shownotes rein, sodass du auch einfach dort über den Link das anklicken kannst und die Infos dazu bekommst. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit und bedanke mich von Herzen, dass du dabei warst und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes, das hilft anderen Menschen, den Podcast zu finden und Gib mir quasi einen kleinen Energieausgleich für die Arbeit, die ich hier für dich von Herzen gerne mache. Alles Liebe zu dir. Danke.